0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y los extrañé un montón. <ríe> Siento que me desaparecí por mucho tiempo, pero en verdad creo que solo han sido dos semanas. Pero bueno, la cosa es que tengo una razón y es lo que vamos a hablar en este capítulo del podcast. Como vieron, se llama pausa obligada, dos puntitos, me dio COVID. <ríe> si me siguen en Instagram saben... ...que me dio COVID, ahí les conté... ...y eso hizo que pause un poco algunas cosas... ...entre ellas el podcast... ...justo ese lunes que me dio era feriado... ...entonces ese lunes yo sabía que no iba a subir podcast... ...porque estoy tratando de descansar durante los feriados... ...pero después ya la otra semana fue porque literalmente no podía hablar... ...porque cada vez que hablaba me daba un ataque de tos... ...entonces imposible grabarles un podcast en ese estado... Y también tomé un, una pequeña pausa en YouTube, no he subido, eh, no había subido por también dos semanas. Entonces, ahora estamos de regreso y quiero contarles todo el chisme, qué pasó, cómo me dio COVID. Y también quiero hablarles un poco sobre aprendizajes, porque aunque no parezca, tengo varios aprendizajes de esta experiencia con el COVID. Así que sí, va a ser más como conversar, no tengo apuntes ni nada frente mío, así que solo estamos aquí conversando. Y bueno, usualmente empezamos con el aprendizaje de la semana, pero como les digo, esto va a ser full aprendizaje. Así que vamos a saltarnos ese por ahora y les cuento. Primero, les digo que yo no tuve COVID por dos años y yo juraba que yo ya era invicta. <ríe> o sea, no me iba a dar, porque ya por lo menos aquí siento que todo está mucho más tranquilo, ya no tenemos que utilizar mascarillas ni adentro ni afuera, eh, ya las clases están casi 100% presenciales. Entonces, como que yo sí sentía que en verdad de a poco el COVID estaba medio ya desapareciendo, pero me equivoqué. Eh, fue chistoso porque cuando les dije en Instagram que me dio COVID, me llegaron mensajes como... Eh, Todavía hay COVID, <ríe> como que en serio te dio COVID, qué raro. Y amigos que también me decían, como Fran, qué raro, o sea, cómo ahora te llega, te viene a dar, o sea, casi que ya, o sea, casi nadie le está dando, pero creo que hay un rebrote, yo no sé. Bueno, la cosa es que ya les cuento qué pasó. Muchas personas pensaron que fue para mi cumpleaños, porque yo celebré mi cumpleaños y invité a 30 personas a mi casa. Hicimos una fiesta con música, arepas, alcohol y en verdad que estuvo súper divertido y no tomamos ninguna medida de precaución, o sea, nadie andaba con mascarillas ni nada, entonces sí tendría sentido que me contagie ahí, pero la verdad es que no fue así porque eh, mi cumpleaños fue el 13 de mayo y ahí fue el día que lo celebramos y todo. Pero a mí me empezó... Vamos a sacar un calendario aquí porque la verdad no, no tengo las fechas. Pero vamos a, vamos a hablar todo. Vamos a descubrir cómo me contagié. <ríe> pero bueno, a ver. Mi cumpleaños fue el 13, viernes 13 de mayo. Y a mí me salió positivo el 24 de mayo. Entonces sí está como muy lejos para haberme contagiado el 13. Y que recién... Bueno, mis síntomas empezaron el 22. Domingo 22 de mayo. Entonces... Aunque creo que puede pasar igual, pero no fue ese caso porque yo no fui la primera en contagiarme en mi casa, sino que fue mi mamá. Y es súper chistoso porque mi mamá es la persona que más se ha estado cuidando del COVID. Ella es la que siempre dijo que nadie se quite las mascarillas, que el alcohol todo el tiempo y ella ha sido la más, más, más preocupada por todo este tema. Entonces es chistoso que al final a ella le terminó dando primero y nos contagió a todos. Pero bueno, la cosa es que mi mamá, ese viernes, les voy a decir los números porque así se entiende mejor ya, pero bueno, digamos, mi mamá se fue de viaje porque ella tenía que viajar el 20 de mayo, viernes 20 de mayo. Ella se fue y cuando se fue y ella llegó eh, donde ella iba, dice, me siento mal. Como que me duele full la cabeza, me duele la garganta y como que empezaron los síntomas en el avión un poco y cuando ya llegó. Entonces se hizo una prueba cuando llegó y salió positivo y yo en mi casa me sentía bien, o sea el viernes estaba súper bien. Yo dije qué raro, yo no siento nada y yo había pasado un montón de tiempo con ella, había dormido con ella. Eh, habíamos salido justo a tomar un café el día anterior, o sea, como que en verdad estuve un montón de tiempo con ella, entonces dije, seguro que si ella tiene, yo también, pero no sentía nada, no sentí nada el viernes, no sentía nada el sábado, no sentía nada el domingo hasta la tarde, en la tarde del domingo me empezó a dar como tos y... Sí, sí dije como que no sé, tal vez esto es COVID, porque se sentía un poco raro, porque era, fue como de la nada. Me sentía súper bien en la mañana. Incluso había ido a jugar pádel, que ya vamos a hablar del pádel, que es mi nuevo hobby, deporte favorito. Eh, pero me sentía súper bien, o sea, fui a jugar pádel por como una hora y no nada, ningún tipo de síntoma. No me sentía mal para nada, amanecí bien. Solo fue en la tarde que me empezó a dar como tos. Y mi mamá pensó que era psicológico. <risa> Literalmente me dijo, no, Fran, seguro porque como yo te dije, ahora tú como, o sea, ef efecto placebo, así como que yo me estoy imaginando que también me dio porque yo sé que estuve cerca de ella y como sé que ella estaba positivo, yo también pensé que a salir positivo Pero bueno, yo sabía que no era psicológico porque en serio lo sentía muy fuertes a estos síntomas. Pero bueno, el lunes, ahí sí, en serio, ya me quería morir. Me dolía la cabeza, me dolía la garganta, tenía ataques de tos. Flo no quería estar ni cerca mío, aunque a Flo le dio hace poco. Bueno, no sé si hace poco, pero la había dado como más recientemente. Entonces creo que si te da, te quedas como inmune por un tiempo, pero igual ella no quería acercarse a mí. Entonces ahí ya decidí hacerme la prueba eh, y ahí salió positivo. Así que sí, el martes me llegaron los resultados. Así que el martes yo ya sabía que estaba positivo. Y ese lunes, como les decía, el lunes había sido feriado. Pero al final terminé toda esa semana en cama. O sea, estaba mal. Me aislé, me quedé en mi cuarto. Me traía mi comida al cuarto, a la puerta, casi que con guantes así, como que súper de lejos. Y fue un momento de pausa obligada, como se llama este podcast. Porque, a ver, les voy a contar ahora sí como que los aprendizajes. Ya les dije un poco los síntomas, en verdad me sentía súper mal. O sea, les puedo decir que es como una gripe fuerte, pero es diferente. Se siente diferente. O sea, siento que en ese momento que empecé a tener esos síntomas, yo ya decía es COVID. Porque no era igual que una gripe normal, porque... Con una gripe normal, para mí por lo menos, me empieza a doler como todo poco a poco, que siguió como que ay, me molesta un poco la garganta eh, y después tengo tos y después estoy congestionada. Pero con esto fue como de un segundo a otro. Así me sentía súper bien y de repente todo mal. Entonces sí sentía que era algo diferente. Pero bueno, la cosa es que ahora sí empecemos con los aprendizajes. Primero, yo tenía miles de planes listos para la semana. O sea, yo sabía que el lunes iba a ser feriado y quería disfrutar ese feriado pero ya desde el martes yo estaba lista para grabar videos, para hacer podcast, para grabar un video YouTube, para promocionar mi curso, para terminar de grabar unos módulos de mi curso. O sea, tenía full planes que quería hacer. Pero la vida decidió otra cosa y esto súper, me parece muy interesante porque justo tuve eh, mi cita con mi psicóloga y le conté todo esto del COVID porque tuve que cancelar incluso... Yo, yo voy a la psicóloga semanalmente y tuve que cancelar una semana porque en serio no podía ni hablar, entonces es imposible, una sesión hubiese sido imposible. Entonces cancelé la hora y después cuando ya tuvimos la cita la semana siguiente, ella me dijo algo que en verdad estoy súper de acuerdo y quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo, pero escuchen, escuchen. Eh, a ver, es que lo que pasa es que nuestro cuerpo muchas veces a través de enfermedades o algún tipo de síntoma, nos está tratando de decir algo. Y sí creo mucho en esto, o sea, yo creo en las dos cosas. Creo en la parte racional, la parte científica de que mi mamá se habrá contagiado con alguien y después yo estuve cerca de mi mamá y por eso yo me contagié. Y eso es como que digamos lo más racional Pero también está esta otra parte como más emocional, espiritual No sé cómo decirlo, pero donde se piensa que todo pasa por algo, ¿no? Entonces que tu cuerpo te está tratando de decir algo mediante el COVID O mediante cualquier enfermedad que tengas Entonces mi psicóloga me preguntó como que por qué crees que te dio COVID Y como les digo dejando de lado la parte científica de que, bueno, me dio porque me contagié. Eh, pensemos de qué te está pidiendo tu cuerpo en este momento. Y en verdad que tengo muchas, muchas cosas que, que me estaba pidiendo mi cuerpo en ese momento. O sea, en serio, yo veo el COVID. Y sí, obviamente fue súper incómodo y fue súper... Eh, oh, o sea, simplemente como que no fue la mejor experiencia. Pero sé que... ¿Fue como necesario? No sé si suena raro, pero siento que en verdad pasó porque tenía que pasar y me hizo darme cuenta de algunas cosas que estaba haciendo que no debía estar haciendo. A ver, ya vamos a entrar en detalle para que se entienda lo que estoy tratando de decir. Pero a ver, comencemos con... son diferentes cosas, entonces vamos a empezar con una de las cosas que era que yo en verdad no estaba descansando lo que debería estar descansando. Eh, como les digo, yo creo que nuestro cuerpo tiene una forma de decirnos las cosas. Entonces, como les contaba en el primer capítulo del podcast de esta segunda temporada, a mí me empezaron a dar como estos episodios de ansiedad súper fuertes y cuando eso pasó me obligó a tener que pausar un poco también y a descansar. Entonces ya empecé a hacer una rutina en donde yo me levantaba en la mañana, meditaba, hacía mi journaling, después hacía, qué sé yo, mis clases de la universidad, trabajaba, todo. Y tipo 5 o 6 yo paraba, cerraba mi computador, me iba y empezaba a hacer como que leer o ver una serie o, salir, o comer con mi familia y ya como que, o sea, ya tenía súper claro estos horarios. Y mientras ya mi ansiedad fue mejorando, de a poco me fui como olvidando de estos horarios que me servían tanto y empecé otra vez a caer en lo que estaba antes, que era como seguir trabajando hasta súper tarde o levantarme en la mañana y primera cosa, revisar mi correo o los mensajes de Instagram y empezar a trabajar desde que estoy todavía acostada en la cama. Y es súper irónico lo que nos pasa, o por lo menos me pasa a mí un montón, en el sentido de que cuando todo está bien, no te das cuenta que tienes que como que cambiar ciertas cositas porque todo está bien. O sea, tú te sientes bien, pero cuando ya llega un punto en donde te sientes mal, qué sé yo, por ansiedad o estás enfermo o lo que sea, y ya llegas al límite, digamos, ahí recién dices, bueno, algo tiene que cambiar o tengo que tratar de hacer esto o te obliga. Por ejemplo, a mí me valía la cabeza, entonces no podía ver pantallas, así que literalmente me obligó a no estar en mi celular. Pero no siempre deberíamos esperar a ese momento, ¿saben? O sea, no deberíamos tener que esperar a que nos sintamos súper mal para que recién empecemos a hacer estos cambios que son necesarios en nuestra vida. Entonces, esto del descanso es algo que quiero retomar, quiero empezar a hacer, que me tocó retomar durante la semana que tuve COVID, pero también que ahora que ya estoy mejor, quiero seguir haciendo en el sentido de tratar de poner esas horas límites, especialmente si eres alguien que trabaja desde tu casa, que no tiene estos horarios fijos de 8 a 5, 8 a 6, 9 a 5, 9 a 6, lo que sea, eh, es importante que tengamos estos límites, estos horarios. O si estás estudiando y estás en la universidad, también pasa mucho que no nos ponemos estos límites. Y, y la razón que es importante es porque así tú tienes como el permiso de poder descansar, de poder salir a caminar, de poder leer, de poder ver una serie sin sentirte como entre comillas culpable porque piensas que deberías estar trabajando o estudiando o haciendo algo y no estás siendo productiva. Entonces caemos como en ese ciclo. Entonces si tú ya tienes como determinado ya yeah, yo a las seis de la tarde paro de trabajar porque paro de trabajar. Lo primero que pasa que me pasó a mí fue que empiezas a ser mucho más productivo porque sabes que solamente hasta las seis puedes trabajar. Entonces ya dejas de gastar tiempo viendo TikTok, viendo Instagram y simplemente te pones súper productivo y después llegan las 6 de la tarde y ya sabes que es hora de descansar. Entonces eso es lo que quiero empezar a retomar y lo que más o menos me obligué a retomar durante esta semana, aunque fue un poco más porque literalmente estuve en la cama. O sea, yo en serio me tomé días libres al 100%, lo cual también fue otro aprendizaje porque, porque tengo ese lado un poco workaholic en el sentido de que quiero tratar de hacer lo que más pueda hacer y en el trabajo que yo tengo en verdad que nunca se acaba siempre hay más cosas que puedo hacer siempre puedo grabar otra receta, siempre puedo tratar de pensar en una nueva idea en un nuevo curso en, no sé, o sea siempre tengo ideas diferentes que puedo hacer. Entonces, nunca es como que termino de hacer lo que tengo que hacer y ya estoy lista, sino que siempre puedo estar haciendo nuevas cosas. Entonces, sí es importante para mí darme estas pausas, estos descansos. Y eh, en esta semana, literalmente, al principio, yo sí estaba muy como, eh, tenía como mucha resistencia. Al principio era como que, no, yo tengo que publicar esta cosa, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Y al final era mucha presión de mí misma, porque eso también me, me preguntaba una amiga, como que, oye, pero Fran, ¿tenías mucho trabajo? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Fue muy difícil? Y bueno, por suerte no estoy en clases porque ya terminé el semestre. Entonces, técnicamente no tenía como que alguien al que tenía que responder más que a mí misma. Sí, obviamente tengo diferentes clientes y trabajos que tengo que hacer, pero la verdad es que no tenía nada urgente que tenía que entregar en ese momento. Yo obviamente también les dije que tenía COVID y ellos súper comprensivos, eran como tranquila, descansa, no pasa nada. Entonces era yo misma la que me estaba poniendo esa presión, de que como que no, pero es que no voy a poder grabar el podcast y no, pero es que no voy a poder grabar o editar mi video YouTube y no he subido receta y tengo que terminar el módulo. O sea, todas estas presiones que yo misma me estoy poniendo, porque qué pasa si me saltaba una semana o dos semanas de podcast. ¿O qué pasa si es que me saltaba dos semanas de YouTube? ¿O qué pasa si no publico una receta por un tiempo? En verdad, en verdad, no pasa nada. <ríe> o sea, no es el fin del mundo. Quizás me extrañen un poquitito, pero tampoco tanto. No es tan grave. Y todos van a entender que estoy enferma y no pasa nada. Entonces, de a poco, durante esa semana, me fui como relajando, dándome cuenta como que, ¿sabes qué? Es verdad, no pasa nada. Entonces, el día después... Fue como menos y menos ganas de agarrar mi celular, sino más como que voy a relajarme. El miércoles o jueves, no me acuerdo qué día fue, literalmente me leí un libro completo en un día. O sea, sí había empezado eh, hace un par de días, pero me leí la mayoría del libro en un día, que eso para mí es como imposible. Nunca había hecho eso porque, no sé, porque me sentía un poco culpable. Solo estar leyendo por horas y horas y horas y, y es por diversión, digamos. Y entonces fue súper lindo poder hacer eso. Y lo otro que también hice fue empezar mi macramé. Si me siguen en Instagram, en las historias les mostré. Yo hace como, hace como un año eh, empecé a tomar estas clases de macramé en la universidad. O sea, tenía que tomar una clase de arte. Y, y me llamaba mucho la atención esta clase de macramé. Para los que no saben, es como una técnica esta que se ha visto mucho en las pulseras, pero en verdad mejor pongan macramé en Google y van a ver. Y yo quise hacer este como adorno para la pared, para poder colgar en mi pared, porque tengo una pared súper vacía y ahí quería poner este macramé. Y o sea, literalmente desde que empecé la clase de macramé yo quería hacer esto, pero... Siempre era como que, bueno, después empiezo, es que no sé cómo, no sé cuánto hilo necesito, qué hilo necesito, que necesito como este tronco de madera porque en eso se va a colgar. Y decía, bueno, no sé dónde conseguir eso. Y como que fue muy lento el proceso, a pesar de que en serio yo sí quería hacerlo, siento que me ponía tanta excusa de como que no tengo tiempo, no puedo hacerlo, bla, bla, Y con el COVID fue como perfecto, porque fue como, ¿sabes qué? Quiero, ahora sí, ya, quiero empezar a hacer esto. Ya tenía los materiales, solo era cuestión de empezar. Entonces empecé a hacerlo, eh, está quedando súper lindo, todavía no lo termino, pero ya está casi listo. Y entonces son este tipo de cosas que en verdad que esta experiencia me hizo pausar y darme cuenta de esas cosas que yo quería hacer, que no estaba haciendo, como sentarme a leer un día completo o empezar a hacer mi macramé, como cosas que puede ser y parecer como obvias de que debería haber hecho antes, pero que simplemente no hice. Entonces necesitaba este empujoncito para empezar. Entonces eso fue como por un lado y después por otro lado la parte de la nutrición creo que fue súper importante porque, bueno, en general yo sí considero que soy una persona que come relativamente saludable. Me gusta comer saludable. No, no estoy tan acostumbrada a comer como tanta comida como chatarra o procesada. Como que usualmente como comida preparada en casa. A mí me gusta un montón cocinar. Entonces, ajá. Pero lo que sí me di cuenta es que no estaba como priorizando. Así se dice. No le estaba poniendo como prioridad a comer como vegetales y frutas. Incluso me di cuenta que como que no había comido frutas en un montón de tiempo, eh, no había comido vegetales o como que comía muy poquitos vegetales o no comía variedad de vegetales, pero como que no me preocupaba mucho. Era como que ya, bueno, mañana, pasado mañana, ya seguro que ya después. Y con el COVID fue como que no. O sea, ahora sí... Quiero empezar a comer súper sano porque yo sí creo que mi cuerpo está pasando por un estrés porque está intentando como pelear este virus eh, y necesito ayudarlo. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Alimentándolo, nutriéndolo de la mejor forma. Literalmente me hice jugos verdes con un montón de vegetales. Me hacía ensaladas, eh, comí también un montón de frutas hice como smoothies y o sea, traté de en verdad nutrir a mi cuerpo lo más posible y siento que eso también fue algo que ahora estoy todavía estoy haciendo porque sí lo había dejado de lado, como que por pereza o por no... Organizarme bien, porque sí, obvio que a veces estamos ocupados y no tenemos tanto tiempo para andar cocinando cada día, pero también se trata mucho de la organización y la planificación. Y si es que organizamos bien durante la semana, qué ingredientes vamos a necesitar, qué platos vamos a preparar, si tenemos como esos snacks listos a mano de fruta, todo ese tipo de cosas, obviamente nos va a ayudar a comer mejor. Entonces yo sí estaba dejando eso súper de lado y esto me obligó a retomarlo. Y por suerte a mí no se me fue el apetito Ni se me fueron los sabores Como se dice, como que, ajá O sea, como que sí podía sentir el sabor de la comida Porque sé que hay diferentes personas que les ha dado otros síntomas Y por suerte no me pasó eso Entonces yo no tuve problema para comer Para, literalmente siento que tenía hasta más apetito Porque creo que estaba más aburrida Porque no tenía tantas cosas que hacer Entonces sí tenía como más ganas de comer Entonces... Sí, eso fue súper importante, fue súper bueno, porque ahora me siento mucho mejor eh, con, incluyendo más vegetales en mi día a día, más frutas. Y también me sentí mucho más inspirada, y esto va con el siguiente punto, en diferentes áreas. O sea, creo que sí estaba un poco estancada en el sentido de que estaba como con las redes sociales, con mi contenido, estaba como... Sí estaba compartiendo cosas, recetas que yo hacía y todo, pero tampoco es que estaba súper inspirada. O sea, de como quiero empezar esta nueva serie de videos o quiero hacer no sé qué o como tener un montón de ideas. Y yo sí soy una persona creativa, pero creo que simplemente no, me, no había tomado este como break, este descanso en el cual ahora pude ponerme súper creativa y se me vinieron mil ideas. O sea, sí llegó un punto donde yo decía, ya quiero sentirme mejor porque tengo tantas ideas y no puedo hacerlas. Entonces, eh, pero sí fue súper bueno por ese lado y ya van a estar viendo muy pronto todas estas cosas que les estoy diciendo. Pero algo que sí pueden ver es que, por ejemplo, eh, me pasó con el journal que yo tengo eh, con Letage, tenemos un journal que se llama gratitud Journal, que es un diario en donde puedes escribir cada día, donde puedes reflexionar. Y la verdad es que estaba un poco estancado eso. O sea, habíamos, creamos una página de Instagram, pero no estábamos publicando muy seguido y como que las ventas estaban un poco bajas, pero porque no estábamos como mostrándolo, no estábamos promocionándolo. Entonces, todas estábamos un poco ocupadas, igual cada una con las cosas que tiene que hacer. Eh, pero en esta semana fue como, no, quiero empezar a hacer un challenge de journaling, porque siento que a muchas personas les gustaría meter ese nuevo hábito en su rutina, pero no es tan fácil, porque si tú nunca has hecho journaling y de la nada quieres empezar a hacer, se puede complicar porque no tienes idea de qué escribir o estás como que ajá, en blanco y estás como un poco... Puede ser incluso un poco frustrante no saber qué escribir y hasta te pueden quitar las ganas de seguir escribiendo porque es como que no, yo no sirvo para esto, y yo no puedo hacer esto. Entonces me vino esta idea de hacer como un challenge gratis en la página de Instagram de Gratitude Journal, en donde simplemente... Vamos compartiendo diferentes prompts, diferentes ideas de qué puedes escribir cada día por 30 días y eso te va a ayudar un montón a poder crear este nuevo hábito porque ya si lo estás haciendo tan seguido, después solito sacaban los 30 días y vas a querer seguir haciéndolo. Entonces se me ocurrió esto y en verdad que apenas empezamos a trabajar en, esta, en este challenge, en estas ideas, Empezaron a subir las ventas así como que solitas Fue como que yo quiero mi journal, yo también quiero Yo quiero empezar el challenge Y entonces ahora le está yendo súper bien al journal eh, También le abrí una página de TikTok Así que vayan a ver porque estoy muy emocionada De subir como contenido Aesthetic por allá y me sentí súper inspirada, que creo que en verdad no me estaba sintiendo antes del COVID. Entonces, el aprendizaje que me queda es que es importante tomarte estas pausas, estos descansos, para no llegar a este punto que se llama como burnout, en donde ya no tienes más ideas, en donde no te sientes creativo. Entonces, para evitar eso, creo que es importante tener estas pausas, sea como con un mini viaje, como que irte el fin de semana a la playa, irte a la montaña, hacer lo que sea. En este caso, para mí solo fue aislarme en mi cuarto, pero es como tratar de salir de tu rutina diaria y hacer algo diferente para que vuelvan a nacer estas nuevas ideas creativas que son súper importantes para que tú te sientas inspirado y no estés súper como cansado y harto de lo que estás haciendo. Por otro lado, otro aprendizaje que fue difícil para mí fue como tratar de pasar por esta enfermedad sola, entre comillas, porque no estaba sola, pero mi mamá estaba de viaje. Como les decía, a ella le tocó pasar el COVID en otro lugar y a mí me tocó en mi casa. Eh, y fue difícil porque no sé si les he contado mucho, creo que quizás no, pero cuando yo pasé por estos periodos de como ataques de ansiedad, ataques de pánico, mi mamá fue como la primera persona que yo le conté todo, así. Ella fue la primera persona que yo le dije, ella estaba ahí cuando yo estuve como en mi momento más, más, más bajo, cuando literalmente estuvo ahí durante algunos de mis ataques de pánico. Entonces, ella fue para mí súper importante durante todo este proceso. Y creo que sin querer eso causó como una dependencia emocional con ella. Eh, y no solo de esto, saben, porque yo siempre he sido muy cercana a mi mamá, muy apegada a ella y ella conmigo. Entonces creo que simplemente la ansiedad hizo que nos acerquemos aún más. Y por un lado es súper bueno porque sentía ese apoyo, eh, poder estar con alguien que me entiende o que por lo menos me trata de entender. Pero por otro lado también puede ser un poco difícil cuando ella se va o cuando ella está lejos, porque todavía siento esa dependencia y siento como ese miedo de que qué pasa si me da un ataque de ansiedad y ella no está aquí y con quién voy a estar y con quién voy a hablar. Y como que siento que obviamente esto es la definición casi que de ansiedad, de tratar de, de pensar, de sobrepensar las cosas antes de que pasen, de estar enfocada en el futuro y todo eso, pero me pasa. Entonces, entonces esto por un lado fue súper bueno porque me obligó a sentirme mal. Literalmente hubo una noche que en serio quería llorar de de lo mal que me sentía porque me dolía la cabeza, me dolía la garganta, o sea, me sentía tan mal y estaba acostada sola y era como que mi mamá si estuviera acá podríamos estar juntas viendo series o como que, no sé, las dos sintiéndonos mal juntas, no sé. Entonces siento que esto fue algo súper importante para mí para poder como darme cuenta que sí puedo hacerlo sola también. Que obviamente... La tengo en mi celular, en mi WhatsApp. Podemos hablar cualquier cosa, pero físicamente no está aquí y no pasa nada. Yo igualmente eh, soy independiente. Puedo intentar salir de esto sola, cuidarme sola. Y ajá, creo que era algo importante que tenía que seguir repitiéndome y seguir hasta ahora porque todavía es algo que me cuesta. Cada vez que mi mamá tiene que irse de viaje, sí me pongo a pensar en esto. Y, y esta vez que se fue, fue como un plus, porque no solo se fue, pero también yo me enfermé y me sentía muy mal. Y también siempre tenemos como ese, creo que es como un instinto natural de, de querer que nos cuiden, ¿no? Cuando no nos sentimos bien, como que querer a tu mamá o a tu papá o a tu hermana mayor, o sea, depende de cada persona, ¿no? Entonces creo que fue importante, fue bueno que haya pasado porque lo superé, lo hice, me sentí mejor y me cuidé yo misma también. Entonces creo que por ese lado fue también súper bueno. Y otro punto, creo que este sí va a ser el último punto, porque estoy pensando que sí he cubierto casi todos los puntos. Este último punto fue algo que en verdad me di cuenta también con mi psicóloga en la sesión que estábamos hablando y fue sobre, bueno, la importancia de como que crear este balance, eh, ¿cómo se llama este podcast, pero crear el balance en tu vida en general, porque justo antes de que me diera COVID yo empecé a jugar pádel me metí a clases de pádel. Para los que no saben, pádel está súper de moda. Ahora es como un mini tenis, básicamente. O sea, es como tenis, pero me parece un poquito más fácil porque es más pequeña la cancha. Como que creo que es más fácil pegarle la pelota. Puedo estar equivocada, pero bueno. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo sí jugaba tenis un poco. He tomado algunas clases de tenis. Entonces, no es como completamente nuevo para mí. Y, y me ha gustado un montón. O sea, apenas fui a la primera clase, me sentí... También me encantó el grupo porque estoy yendo a clases como la escuela de iniciantes de padel. Entonces hay un montón de otras personas que están también ahí y he podido como socializar más. He podido hacer más cardio que siempre ha sido lo que a mí me cuesta porque a pesar de que me gusta hacer ejercicio y he estado yendo al gimnasio, el cardio siempre es algo que simplemente no se me viene tan fácil como a otras personas pero con el pádel ha sido increíble porque literalmente puedo, o sea, siento que estoy como jugando porque sí es como un juego, pero al mismo tiempo, en serio, me canso full. Tengo mi reloj, mi Apple Watch y ahí puedo ver que mi corazón está a mil, que, que es bueno porque estoy como ejercitando mi parte cardiorrespiratoria. Pero una cosa de estas clases es que son en la tarde, o sea, son de seis de la tarde a siete y media de la noche. Y yo, si me conocen, si me han seguido hace un tiempo, saben que a mí me encanta hacer ejercicio en la mañana, primera cosa en la mañana y termino eso y después empiezo mi día. Entonces sí ha sido como... O sea, creo que ni siquiera me puse a pensar que sí ha sido un cambio importante para mi cuerpo tener que ahora hacer ejercicio en la tarde-noche. Además que no es cerca, yo tengo que manejar como media hora, 40 minutos para llegar allá y después de eso termino la clase y tengo que manejar de vuelta para acá. Entonces yo llego a mi casa como a las 8 y usualmente yo ceno como a las 7. Entonces ahora estoy comiendo un poco más tarde y todo un poco más tarde y después me voy a acostar y todavía estoy como media ahí cansada del cardio que hice. Entonces no me di cuenta que en verdad sí necesitaba como cambiar algunas otras cosas de mi vida para crear un poco más este balance porque ya estoy empezando a tener muchas más interacciones sociales, estoy empezando a hacer más ejercicio en la noche. Pero entonces, ¿dónde está ese equilibrio de como momentos más de tranquilidad y de paz, digamos, en otros momentos del día o en otros días de la semana? Porque las clases solamente son dos veces a la semana. Entonces, como yo le decía a mi psicóloga, literalmente esa semana antes de que me diera COVID, yo hice paddle el martes, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo, <risa> en verdad me obsesioné con esto, me encanta. Pero bueno, eh, y no me di cuenta que sí necesito también estos otros momentos de como contraste, sea de meditación, de yoga. También me sugirió el tema de masajes, que es algo que a mí también me gusta un montón y en verdad que sí me siento dolorida después de jugar pádel porque hago como más fuerza con la espalda, con el brazo, que usualmente no hacía entonces me decía, como tratemos de buscar diferentes cosas que tú puedes hacer para volver a equilibrar. Entonces quizás inconscientemente también el COVID, no sé cuántas veces he dicho COVID, pero no sé qué más decir, la enfermedad, el resfriado, no sé. Pero bueno, el virus, eso me obligó a tener que como volver a equilibrar todo. Entonces ahora, justo cuando ya salí negativo de COVID, eh, pude volver a retomar mis clases de pádel y entonces he tratado de crear más este balance, este equilibrio, tratar de hacer como que ya el martes en la noche tengo paddle, pero el miércoles en la mañana voy a hacer como una sesión de meditación, voy a estirar un poco, después voy a tratar de tener como agendada un, un masaje que todavía no hago, pero quiero agendar para la próxima semana, tratar de hacer un masaje una vez cada dos semanas o quizás incluso una vez a la semana si es que puedo, sé que eso me va a ayudar a crear mucho más este equilibrio con las nuevas cosas que estoy haciendo. Así que esos son mis aprendizajes. Creo que es importante reflexionar cuando te pasen este tipo de cosas, sea una enfermedad o sea lo que sea, en verdad, aunque sean momentos difíciles, situaciones difíciles, porque muchas veces nos pasan tantas cosas que, que obviamente superficialmente no tienen sentido. O sea, es como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tengo que sentir mal? ¿Por qué esta persona me hizo tal cosa? ¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí? Y nos podemos poner en ese lado como más negativo y más también racional de que no es justo que eso me pasa a mí y no le pasa a la otra persona o, o que incluso que no le pasa a nadie, digamos. Pero muchas veces estas situaciones que nos pasan sí vienen a enseñarnos algo. Entonces, cuando tengas una situación difícil, sea la que sea, Trata de sentarte, pensar, si quieres incluso escribir. Creo que escribir puede funcionar un montón dependiendo del tipo de persona, pero a mí me gusta mucho escribir estas cosas. O hablarlo con tu psicóloga y darte cuenta de cuáles son aprendizajes que puedes sacar de esa situación. Porque ajá, porque así es la vida, ¿no? Porque la vida te pone todas estas situaciones difíciles para que sigas aprendiendo. Porque si todo fuera fácil y estuvieras feliz todo el tiempo, al final del día no podrías como aprender a valorar las cosas, porque si no tenemos estos momentos bajos, ¿cómo vamos a apreciar los momentos altos? Porque simplemente somos seres humanos que siempre estamos creciendo y desarrollándonos, entonces es normal que cambiemos, es normal que aprendamos cosas nuevas y es importante reconocer este tipo de momentos que pueden ser aprendizajes o puede ser que no aprendiste nada y después te vuelve a pasar otra vez y te vuelve a pasar otra vez hasta que aprendas lo que tienes que aprender de esa situación. Entonces, sí, eso es el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, quiero tener a una invitada especial para, la siguiente, para el siguiente capítulo. No sé todavía, no le he escrito. Vamos a ver si me acepta porque en verdad quiero empezar a meternos otra vez en un tema de nutrición que me parece súper importante. El tema del amor propio, pero también un poco más enfocado en el cuerpo y la nutrición y de sentirnos culpables cuando comemos ciertas comidas y tratar de dejar de poner esas etiquetas a los alimentos, mejorar nuestra relación con la comida. Entonces quería invitar a alguien que conoce full este tema. Así que vamos a ver si quiere estar en nuestro podcast eh, y, y espero que pueda ser el siguiente capítulo. Así que estén atentos para eso. Y también acuérdense, si no lo ha hecho todavía, pónganle su review al podcast, sus estrellitas, que me apoya un montón y compartan este capítulo con alguien que crean que necesita escucharlo. Así que eso, muchas gracias por estar aquí, en verdad los he extrañado un montón, gracias por escuchar y nos vemos el siguiente lunes. Bye!